0: Bom dia e bem-vindos à Teleconferência da Movida, para a discussão dos resultados referente ao quarto trimestre e do ano completo de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho Elas envolvem riscos, incertezas e premissas Pois se referem a eventos futuros E, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer As condições econômicas gerais Condições da indústria e outros fatores operacionais Podem afetar os resultados futuros da empresa E podem conduzir a resultados que diferem materialmente Daqueles expressos em tais considerações futuras Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bem-vindos à nossa teleconferência para falar dos resultados de 2021 e também do quarto trimestre de 2021. Mais uma vez, um trimestre marcado por recordes em todas as linhas de negócio. Eu gostaria de destacar aqui o crescimento do nosso lucro líquido. 250% de crescimento, totalizando 819 milhões de reais no ano de 2021. Vale lembrar que a gente veio crescendo durante o ano e melhorando a companhia, reduzindo o custo com bastante disciplina e foco em gestão, com muita execução do time, atingindo 277 milhões de reais no quarto trimestre. Esse valor anualizado supera a marca de um bilhão de reais pela segunda vez, atingindo aqui um bilhão e 100 milhões de reais. Falando do nosso resultado operacional, medido pelo EBITDA, no EBITDA nosso, crescimento também de 130%, é 2,1 bilhões de reais em 2021, sendo que no quarto trimestre são 777 milhões de reais, ou seja, anualizando, 3 bilhões de reais. E separando só o EBITDA de locação, logo abaixo no slide, vocês veem que 1,5 bilhão e meio no ano vem de locação, e no último TRI, praticamente 600 milhões vem de locação, ou seja, analisando só o EBITDA de locação, é 2 bilhões e meio. E o que eu queria destacar para vocês? O crescimento do quarto trimestre é forte. Mesmo esse número do quarto Tri que está anualizado, a gente olhar a frota operacional do lado esquerdo ali, no ano foi 127 mil carros, no quarto trimestre foi 150 mil carros, mas a frota de final de período, nossa frota total, foi 187 mil carros. São 37 mil carros a mais do que a frota média operacional do trimestre. Ou seja... Tem um crescimento contratado para frente, que mostra que esse número analisado de resultado operacional ele tende a se expandir, capturando mais resultado, mais geração de caixa para a companhia. Reforçamos ali na parte de baixo do slide nosso compromisso com a geração de valor. Então o ROI, acima de 15%, o ROI recorde de 29%, então recorde na geração de valor. E o spread, que evidencia essa geração de valor, é em mais de 10 pontos percentuais. Eu aproveito aqui e deixo essa mensagem aí embaixo, que realmente é uma transformação que ocorreu na Movida. É um novo patamar de companhia, com um novo patamar de crescimento e rentabilidade. E esses patamares estão suportados por uma reorganização estrutural aqui dentro, ganho de maturidade e aderência do nosso posicionamento, que é único, com foco na pessoa física, desde o início da nossa fundação, foco em serviço, inovação, para trazer melhor experiência para o cliente, que está muito ligado aos novos hábitos de consumo que foram acelerados pela pandemia e, com isso, a Movida é a que mais cresce no mercado. Aproveito para agradecer a nossa equipe, uma equipe apaixonada pelo que faz, que se adapta e faz a diferença, principalmente nas crises e nos momentos de dificuldade, gerando mais valor para todos os stakeholders da Movida, nossos investidores, nossos colaboradores, nossos fornecedores e também todo o ecossistema onde atuamos. Convido todo mundo para o próximo slide, para a gente falar, no slide 4, da evolução de frota da companhia. Crescimento de 68 mil carros em um ano. Se você tirar a CS Frota, são 25 mil carros, você vai ver que o crescimento é orgânico, crescimento orgânico forte da companhia. Somos a companhia que mais cresceu, um crescimento muito acima da média de mercado, atingindo 187 mil carros. E aí eu destaco dois pontos aqui. O primeiro, transformação na linha de negócio de contrato de longo prazo, que a gente aglutina aqui no GTF, que inclui o GTF privado, frota corporativa privada, o zero quilômetro de longo prazo para pessoa física e a CS Frotas, que são os contratos de longo prazo para empresas de economia mista e entidades públicas. É 104%, é outra companhia, outro nível de escala, tem muita oportunidade de ganho de eficiência e de sinergia aqui e são três avenidas de crescimento daqui para frente. Então é duas vezes o tamanho, mas com três vezes a capacidade de crescimento, porque todas as três avenidas crescem. GTF privado, zero quilômetro e CS Frotas. Na parte de baixo, o cor laranja é mais forte, o nosso retacar, DNA da Movida, atendimento à pessoa física. Os novos hábitos têm crescido e impulsionado a demanda, nos permitindo cobrar um preço justo e continuar crescendo a companhia e gerando valor. 27% de crescimento, lembrando que no 4.3 de 20 já tinha um crescimento pela volta aí do retorno, o pessoal já viajando. Então, um posicionamento único da Movida, trazendo aqui um crescimento forte no rentacar, tanto em frota quanto em receita. Aqui em frota, 27%. Eu destaco ainda só um comentário. Acho que tem gente que costuma olhar o DVA nosso. Então, no DVA, Demonstração de Valor Agregado, está lá nas nossas DFs. Um destaque, 2,6 bilhões é o resultado de 2021. É três vezes o resultado de 2020, que foi 822 milhões de reais. Então se comparar e lá dá para comparar com pares, fazer diversas análises, vocês vão ver o nosso compromisso com geração de valor e as fortes tendências futuras para a nossa companhia. Convido todo mundo para o próximo slide, o slide 5 e voltar naqueles temas-chave que nós temos trazido desde o terceiro trimestre, trazendo a preocupação que a gente ouve de vocês e que destacamos também no Movido Day os fundamentos para cada um daqueles temas e a nossa estratégia em cada um dos temas. Estou aqui prestando conta e mostrando a nossa execução até agora. A gente pega o primeiro, o primeiro pilar, transformação de preços. A nossa eficiência em pricing, o yield management que a gente aplica aqui, tem nos permitido continuar com a maior diária média do setor no rentacar e atingindo R$ 119 reais no quarto trimestre de 2021. É transformacional. E posso afirmar para vocês, a tendência continua igual. Janeiro parecido com dezembro, a sazonalidade do primeiro TRI é diferente do quarto TRI, Quarto tri, dezembro é o mês mais forte. Primeiro tri, janeiro é forte e termina com o carnaval, que pega um pedaço de fevereiro. E carnaval muito parecido com o Réveillon. Ou seja, a transformação veio para ficar e a gente vai buscar ainda melhoria e continuar atualizando e repassando os aumentos de custos de juros e de preço de carro para o consumidor. Garantindo que o investimento que a gente está fazendo faz sentido. Na linha de baixo, o ticket médio do GTF atingiu R$ 1.500, Também um ganho expressivo sobre o nosso histórico. Mas o melhor ponto aqui, os novos contratos já estão sendo fechados acima de R$ reais, os últimos a R$ 2.300,00, ou seja, rentabilizando corretamente o capital investido e garantindo geração de valor durante todo o contrato, contratos de longo prazo, na média acima de 30 meses. Essas tarifas viabilizam o nosso investimento, viabilizam o nosso plano de negócio, mesmo comprando carros de maior valor agregado, tem demanda para esses carros, tem cliente. nós vamos falar sobre isso e os juros também. Segundo pilar, fornecimento de veículos. Então tinha primeiro a dúvida, vai conseguir comprar carro? Nós conseguimos comprar carros. E aí veio a dúvida, será que essa estratégia da movida diferente do mercado de crescer mais é certa? Nossa decisão foi acertada. Eu começo pela parte de baixo dessa coluna. Os carros comprados ao longo de 2021 já têm uma valorização sobre o valor de balanço hoje de 16% se a gente pegar a FIP atual. Ou seja... Eles subiram de preço após a compra, continuou havendo o movimento de inflação do carro zero e o carro seminovo puxando, é, seguindo esse aumento Reforço que compramos 91 mil carros, está na parte do meio do slide, e já temos contratos firmados em 2023 com nove marcas, que são as marcas de maior volume e algumas poucas marcas premium. Ou seja, o nosso plano de negócio de 2022, do ponto de vista de fornecimento de carros, está contratado e acordado e vem sendo cumprido pelas montadoras até com algum carro um pouquinho antecipado em relação ao que a gente achava. Vamos para o terceiro pilar. Ah, mas novo preço, você comprou carro com outro preço? Tem demanda para esse novo preço? Tem demanda, os novos hábitos impulsionam a demanda de consumidor pessoa física. O que é esse novo hábito, gente? Flexibilidade das pessoas, trabalho em remoto flexibilidade para viajar na quinta, voltar na segunda, e só alongou as, as durações, tem uma mudança de consumo da posse pelo uso que é evidente nas gerações mais novas e que as gerações também é, mais experientes têm seguido essa tendência e se modificado, seja tendo um carro só em casa, pequeno, por dia a dia, alugando um carro maior quando vai viajar, seja deixando de ter carro e alugando quando precisa, ou seja migrando da compra de um carro novo para um aluguel de um zero quilômetro. E o cenário econômico que a gente vive com juros altos e restrição de crédito acelera ainda mais essa tendência que está só começando no Brasil. Vale lembrar, são 2 milhões de carros vendidos por ano num mercado de locação que é menos da metade do volume vendido por ano. Ou seja, a gente tem um crescimento potencial pela frente muito grande. São fundamentos sólidos e que nos deixam confiantes com o plano de negócio que a gente tem a médio e longo prazo. Destacamos aqui que o nosso posicionamento é diferente e aí eu gostaria de lembrar... A gente tem hoje, por exemplo, a maior frota de carro elétrico do mercado. Só que isso, gente, é claro que é igual quando a gente lançou o áudio lá atrás e a Mercedes. O pessoal fala, pô, mas isso vai mexer o ponteiro? Não é 200 áudios que mexem o ponteiro. Não são 200 ou 600 carros elétricos que mexem o ponteiro. Mas isso atrai o cliente, atrai curiosidade. Ele aluga o SUV, ele aluga o carro compacto e a movida mais uma vez sai na frente. É reconhecida pelos clientes como está sempre na vanguarda e ditando tendência nesse mercado. E com isso a gente vem crescendo no hack. 17% volume de diários, crescimento forte em GTS, que vocês já viram. Estamos expandindo loja que também abre ponto de venda. Às vezes uma loja diminui a demanda, que é mais corporativa, você abre mais canais e está trazendo mais clientes, permitindo cobrar o preço justo. E o quarto pilar, ah, mas você comprou um carro mais caro, o mercado vem dizer como é que você vai vender? Aqui tem uma vantagem competitiva estrutural da Movida. Nós temos a frota mais jovem, sim, do mercado e mais diversificada, com mais marcas. Se vocês olharem o estoque, vocês vão ver isso. Se olhar pelas compras, a gente consegue ver isso também pelo emplacamento. Se você ver, além disso, é diferente. Nós aproveitamos o um momento da economia que nos permitiu abrir lojas onde eram antigas concessionárias de automóvel. Se vocês entrarem numa loja de seminovos da Movida, vocês vão ver que a experiência é com mais conforto, mais atendimento, melhor experiência que comprar um zero quilômetro numa concessionária. Temos muito a melhorar sim, a nossa NPS já roda em zona de excelência há alguns trimestres também em seminovos e estamos entregando um produto de muita qualidade para os clientes. Uma empresa que passa confiança, que vende carro em escala nacional, é muito diferente dos nossos concorrentes, que é um mercado muito fragmentado. O ticket médio já bateu R$ 65 mil, reais, que é importante, mas ele vai continuar crescendo. E nós somos o melhor posicionado para vender o carro mais caro, de maior valor agregado. Loja e site estão preparados para isso, a gente também é o único que tem o e-commerce que permite atingir, inclusive, loja, cidades onde eu não tenho loja. Então, aqui eu passo pelos quatro pilares que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Convido para o slide 6 para a gente falar, então, dos resultados. Dado essa estratégia, quais foram os resultados até agora? E aqui, principal ponto, né? pega crescimento. Estamos crescendo bastante, 76% de crescimento de receita, se você comparar 4 4.3 de 21 com 4-3 de 20. No ano acumulado, 31%. Quando pega o quadril e anualiza, 7 bilhões de reais. Aqui, de novo, vamos lembrar, se a frota de final de período é 27% maior do que a frota média do quarto trimestre, a, a gente tem fortes tendências futuras para entregar mais receita em 2022 e trazer diluição em todas as linhas de negócio, no rentacar, na gestão de frota e muito forte também em seminovos, que a gente vendeu menos carro, optando por manter os carros para atender os clientes de locação com agora o volume de compra desse ano, a gente consegue ir normalizando aos poucos volumes seminovos e trazer diluição aqui para frente. Isso é importante porque quando eu falo de EBITDA, que deu 154% de crescimento se a gente comparar quarto tri com quarto tri, 3 bilhões e 100 analisados, aqui além da frota maior que a gente já tem contratado para trazer EBITDA, eu tenho ganho de diluição e ganho de iniciativas de redução de custo e de aumento de eficiência operacional. Ou seja, a gente vai ver EBITDA crescente ao longo dos trimestres ajudando a companhia a continuar crescendo, mantendo a alavancagem conservadora abaixo de três vezes. Vamos para o EBIT. O EBIT tem uma evolução importante, 13 pontos percentuais. E aqui a gente já está manter, endereçando, né, sendo conservadores em relação à depreciação. Então, mesmo com a depreciação mais conservadora, o EBIT apresentando ganhos importantes e já rodando em outro patamar. E o lucro líquido, mesmo com o aumento de juros e com essa depreciação conservadora, uma importante expansão de lucro líquido, 277 milhões, é o dobro do quarto tri do ano passado, que já tinha sido reconhecido por vocês, e agora num outro patamar, pela segunda vez acima de um bilhão anualizado, estamos falando de um bilhão e 100 milhões de reais, que é um novo patamar da nossa companhia, mesmo com esse aumento de juros. Então, expansão de EBITDA e aumento de eficiência operacional, mais do que compensa o aumento da depreciação e aumento dos juros. Vou passar agora a palavra para o Edmar. Que vai dar um pouco mais de negócio. Edmar. É, Renato,
2: obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu estou aqui na página 7. E antes de começar a falar dos resultados é, de cada uma das redes de negócio, eu só queria trazer aqui uma luz sobre o crédito de PIS-COFINS, que nós reconhecemos agora no mês de dezembro, né? portanto, somente um único mês, que impactou positivamente o resultado da companhia em 18 milhões de reais, sendo 14 no RAC e 4 no GTF, e que a partir de agora, portanto, já em janeiro de 2022, ele passa a ser... Tá? Isso não inclui a CES, cujos estudos estão sendo efetuados. É, vamos, vamos falar aqui agora é, do RAC. Né? Então, o Renato falou... É uma impulsão muito grande em todas as linhas. O RAC, quando você compara a receita é, quarto trimestre, cresceu mais de 50% e no ano também, 2% no ano, 1.700. Mas o analisado já aponta para uma companhia com mais de 2 bilhões de receita no RAC. Para falar de e a gente traz um destaque aqui, o destaque é o patamar de 60% de margem da de RAC. É, lembrando, né, o Renato vai falar mais à frente sobre isso, uma evolução grande desde o IPO. Começamos com 35%, falamos que dava para ir para 45%, falamos que dava para ir para 50%, e agora a gente já está colocando um novo alvo, que é 50% alto, 55% pelo menos, e em, em trimestres de sazonalidade elevada, 60%. Esse piscofins anualizado pode trazer um benefício de 7 pontos de margem lá na frente. E aí é mais um recorde: 51% de é, margem de IBDA é, de RAC no ano, 80, 876 milhões de reais, praticamente dobrando a, esse patamar de um ano para o outro. Quando a gente fala em GTF, como o Renato falou, é uma transformação. Né? No trimestre, o crescimento foi de 164%, 373 milhões é o novo patamar de receita, ou seja, já entregamos 1 bilhão de reais em GTF, que era o nosso compromisso quando a gente volta lá em 2018 para 2019, que era crescer mais rápido em GTF, nós estamos entregando isso. E, analisando de novo o resultado do quarto TRI, nós temos um bi e meio de receita anual no GTF. Na parte de BIDA, a gente faz um outro destaque aqui. Ou seja, também entregando margem recorde, uma margem de 70%. O Piscofins ajuda em aproximadamente três pontos. E repito, foi somente o mês de dezembro. Mas, quando a gente olha lá para frente, nos dá segurança de que nós vamos entregar margens é, no mínimo, no mínimo, é, melhores, ainda melhores do que a gente já vem entregando. A gente tem entregado ano contra ano mais de 66% de margem. Esse ano, agora em 2021, com a transformação que houve, o IBDA dobra. Né? A gente sai de 343 milhões de IBDA em GTF para 682. Mas, de novo, o run rate né? é um run rate de mais de um bilhão de reais. De novo, confirmando o que o Renato disse há pouco da transformação que tem a, acontecido aqui na Movida. Para falar de seminovos, um crescimento importante, né? a receita cresceu aproximadamente 7%, muito impulsionada pelo preço, porque o volume diminuiu, e quando a gente olha para o trimestre, ainda que tenhamos vendido menos, foram mais de 800 milhões, um crescimento de 65% em relação ao ano anterior. Para falar de Iberá, crescimento de 217% no trimestre, e no ano 483, batendo 525 milhões. A gente sabe, né, e nós vamos explorar um pouco isso ao longo da apresentação, que esse é um benefício temporário, mas desde o primeiro momento, nós temos dito que nós vamos aproveitar esse benefício temporário para investir naquilo que é a atividade central da companhia, que é o aluguel. E nós vamos investir no aluguel, melhorando a nossa prestação de serviço e aumentando a frota. Com isso, eu convido vocês a passar para o slide seguinte, que é o número de oito, onde a gente traz uma lente de aumento sobre o nosso resultado de aluguel, de locação, que é justamente o ponto que a gente gosta de uh, reforçar a cada colo. A nossa atividade de aluguel continua tendo uma expansão muito forte e agora em um novo patamar de margem. E a gente traz aqui esse gráfico, ele mostra a evolução a partir do quarto TRI de 19 onde a gente entregou 257 milhões de dívidas de aluguel com uma margem de 56%. Passando pela pandemia e sofrendo como nós sofremos lá no segundo TRI e depois de uma recuperação muito forte, em especial agora em 2021, nós atingimos praticamente 600 milhões de reais de dívidas somente da parte de locação. Ou seja, não incluindo seminovos aqui de espécie alguma. Então, é um crescimento de 132%, mas eu o desempenho de GTF. GTF, o IBDA cresceu mais de três vezes nesse período, mostrando mais uma vez que nós estamos sendo muito assertivos na nossa estratégia. Na barra aqui de baixo, a gente traz o IBDA por carro, e aí somente de locação. Mais uma vez, um número muito forte, porque é o que precisa com o novo patamar de preço do ativo, um crescimento de quase 50% nesse mesmo período, mostrando que o nosso desempenho unitário vem melhorando também de forma muito relevante. Tem um outro destaque que a gente trouxe aqui, que é a parte de seminovos que está na página 9. Tá? Então, do lado esquerdo, a gente vê evolução de margem. Né? É, a margem sai do quarto tri de aproximadamente 12%, de margem lidar e, e a gente chega no final do ano, segundo semestre, com 22% constantes, ainda que tenha variado um pouco o volume. Né? O ponto aqui é o seguinte, durante 2022 e 2023, o caminho será o contrário. Haverá um, um, uma, um retrocesso nas margens, as margens vão diminuir, mas a gente não sabe até quando, né? ou até quanto. Né? Importante mostrar o seguinte, e é isso que a gente traz nessa tabela aqui uh, da direita. Essa tabela ela faz uma análise de sensibilidade sobre a margem, a sensibilidade de margem, que a margem EBITDA ela vem principalmente da margem bruta, mas também a quantidade de carros vendidos. E eu lembro que nós vendemos 45 mil carros em 2021, né? que foi aquém do que nós gostaríamos, né? mas não tínhamos carro para fazer tudo o que a gente queria. Então, o volume de carros vai subir... Né? E se, por acaso, por exemplo, a margem se mantiver por mais tempo, a gente pode até ter um bilhão de reais de vidar, que é o que mostra aqui a primeira coluna. Entretanto, a nossa aposta é que haverá, uh, que as margens serão mais, uh, se reduzirão ao longo do tempo. E aí a gente vai para outro, outro patamar. Certamente não é o patamar anterior. Continuaremos tendo um patamar elevado, tanto de margem, quanto de contribuição de bidar por esse período que eu estou falando, 22 e 23. Lembro apenas que né? aqui a gente não está variando o preço do carro. Portanto, à medida que o preço do carro começar a se transformar pela venda dessas novas aquisições, a gente vai ter uma contribuição adicional. Ainda falando sobre ativos, tem a página 10. Tá? E é a mesma... A matemática, a mesma lógica que a gente apresentou no trimestre passado. Então, a gente tem hoje 11,6 bilhões de reais no nosso ativo. Isso compara com 5,5 de um ano antes, mas olhando para o que vale isso hoje no mercado, a gente tem uma margem embutida, aspas, de 27 para 28%, o que levaria o nosso ativo para um valor já próximo a 15 bilhões de reais. É uma transformação. A gente dobrou a base de ativos da companhia em um ano. Então, sem dúvida nenhuma, essa mudança, ela é estrutural, né? A gente apostou nisso, o Renato falou agora sobre a nossa estratégia de compra. O preço dos carros não volta, o mix não volta, é uma nova realidade. E isso nos ajuda a enfrentar tanto a parte de juros, né? quanto a parte de tarifas que nós temos avançado bastante, como o Renato, de novo, já trouxe um pouco mais, uh, algum minuto, alguns minutos atrás. Deixa eu lembrar também né, é, como é que está composto esse ativo. Né? Desses 180 mil carros que nós temos, 90 mil carros, 91 para ser exato, já foram comprados agora em 2021 e esses apresentam uma valorização média de 16%. Agora, nós temos em nosso ativo outros 90 mil carros comprados antes de 2021, portanto, de 20 para trás, com uma valorização a 40%, porque foi exatamente isso que o preço do carro deu nesse período que a gente está falando, nos últimos dois anos. Então, sim, nós temos um, um resultado aqui a capturar, mas também é um colchão de segurança que a gente tem para enfrentar uh, os próximos meses e antes de devolver a palavra para o Renato eu gostaria de falar um pouquinho no slide 11 sobre a parte de caixa e cronograma de dívida que foi mais uma transformação que a companhia passou agora em 2021 então a gente termina o um ano com aproximadamente 5, 5 bi de caixa suficiente para cobrir a dívida nos próximos quatro anos a gente está com um prazo de amortização um perfil médio superior a oito anos, quando a gente olha uh, para a dívida líquida. E os compromissos que nós temos agora, 22, 23 e 24, eles estão absolutamente proporcionais ao tamanho do nosso novo Que Eu lembro, Renato já falou, a gente já está rodando né, a 3B de bidá. Então, é o é outro patamar. Adicionalmente, tudo foi feito com a alavancagem sob controle, então a alavancagem praticamente estável ao longo do ano, ainda que a gente tenha tido uma transformação na base de ativos da companhia. Finalmente, registro aqui que a companhia, agora no final do ano, passou a ser acompanhada pelas três agências de rating. Isso também é um aspecto importante da nossa governança. Tivemos upgrades ao longo do ano, e a gente hoje é, é uma empresa duplo B menos global, nós temos dívida externa, né? isso já foi falado ao longo dos últimos trimestres, e duplo A mais aqui localmente, e tudo é, mirando com é, outlooks e perspectivas é, muito positivas para o que vem por aí. É, então, muito obrigado, vou ficar à disposição aqui no Q&A
1: e devolvo a palavra agora para o Renato. Obrigado, Ed. Convido todo mundo aqui para o próximo slide, slide 12, para a gente fazer uma reflexão, que é um tema que a gente trouxe no IPO, mas que estou atualizando aqui, que nós completamos agora cinco anos de companhia aberta. Então, a companhia, já que tem um track record, tem uma evolução consecutiva a cada trimestre, nos últimos cinco anos, com muita evolução operacional, ganho de maturidade. E o mais legal aqui é ver que a gente supera todas as metas do nosso plano de negócio do IPO. Mesmo o um cenário mais otimista, ele não chegava perto do número que nós estamos hoje e a gente ainda não estava considerando que ia passar pela crise que o país passou e muito menos por pandemia. E aí eu destaco aqui, né? nas crises é onde a nossa equipe faz mais diferença. É onde a nossa cultura e o nosso jeito de trabalhar faz mais diferença. Então eu destaco aqui, vou passar me permitir passar um pouquinho por esses indicadores só para mostrar... Frota total, a gente tinha 64 mil carros lá em 2016, foram os números que a gente usou para o plano de negócio do IPO. A gente terminou com 187 mil carros, é né? 50% acima do plano de negócio do IPO. Só para a gente ver o tamanho do desconto que a movida tem hoje e que para mim não faz nenhum sentido. A taxa de ocupação, que era 75%, que todo mundo chamava a gente louco quando falava que ia fazer mais de 70%, porque o limite operacional na época era considerado 68%, rodando 80%, acima de 80%. A gente, margem EBITDA, quando a gente falava de margem EBITDA, todo mundo considerava ousado também. A gente falando de 21% de margem EBITDA e coisas do gênero consolidado, e a gente batendo 39% de margem EBITDA no consolidado. Nós entregamos no terceiro trimestre a maior margem EBITDA no consolidado do mercado. Refletindo tudo o que a gente fala desde o IPO, que nós seremos a companhia com menor custo por carro, com maior receita por carro, com a estrutura mais linear, que é mais ágil e que entrega maior valor para o acionista. Esse é o nosso compromisso aqui. E é o que a gente está construindo e é a transformação que vocês já podem ver nos números. Embaixo o lucro líquido, que o alvo era 510 milhões, a gente entregou 819 milhões, 60% a mais. Ou seja, evoluiu mais do que a frota, mostrando que ganhou mais eficiência do que cresceu em relação ao plano. E temos uma companhia mais estável, que o Edmar já comentou. O GTF muito forte, 50% da companhia. E transformação no balanço. Que aqui é o gap que falta a gente fechar. né? Em termos de gap de compra, 2022 é muito importante porque a gente fechou praticamente todos os gaps de compra pelo que eu tenho visto de nota, de preço de carro. E falta o gap de custo de capital, que os rates estão evoluindo. O balanço evoluiu muito. A companhia é outra companhia. É só a questão de tempo do mercado perceber e a gente fechar esse gap de custo de capital também. Então, uma transformação forte, uma equipe rápida para ajustar percurso. Uma equipe muito adaptável e muito forte em execução que eu tenho a honra de trabalhar junto aqui. Vamos passar para o próximo slide, slide 13, para a gente falar de um tema que é tão importante quanto. Nós temos o nosso propósito corporativo e aqui é o lado qualitativo dos nossos resultados. Evolução dos ratings de crédito a gente teve, como o Edmar falou, mas também tivemos evolução nos ratings ASG. Então, todos os ratings a gente evoluções importantes, duplo A, por exemplo, no MSCI e posições de destaque em ESG que certificam que a gente está no caminho certo e dão responsabilidade para a gente. Do lado direito, a parte de inovação, nosso foco em pessoa física. E eu tive a oportunidade, tenho rodado bastante as lojas aqui pelo Brasil. Semana passada eu rodei as lojas do Norte e Centro-Oeste e ouvindo, tanto de colaboradores quanto de clientes, que a gente transformou mais uma vez a jornada. Lá atrás a gente transformou com os aplicativos, depois com a Devolução Expressa, recentemente o Web Check-In e a última transformação, que é a abertura de contrato no tablet sem fila, abrindo direto em pé com o cliente, dá para abrir no tab, no, em pé no pátio, digital, tudo digital, uma cultura muito inovadora que está sendo reconhecida pelos clientes. Eu ouvi de mais de um cliente, pô, legal que a movida é sempre a primeira a fazer e é sempre muito melhor. Então, só quando é muito mais barato do outro que eu não resisto. Aí, cara, assim, eu falo, pô, mas não pode, né? que você não se arrepende, o cara, é, pois é e tal, mas vale a promoção, aquela brincadeira que sempre tem. Vale a pena, nós temos o melhor preço, é o preço justo por um serviço muito diferente com o carro mais novo do mercado. Então, é a vida, mais uma vez, mantendo o seu compromisso de entregar mais valor agregado para o cliente. E nessa linha, gente, eu convido vocês para o slide 15 aqui, que é o último slide, é 14, na verdade, que ele é o slide mais importante para eu passar com vocês. O que eu quero dizer aqui? Aqui tem todos os pilares estratégicos da companhia que estão permitindo a gente entregar essa transformação da companhia e esses resultados que vocês estão vendo. Primeiro pilar, encantamento do cliente. Esse é o nosso foco, nosso DNA. Desde que a gente surgiu, a gente fala de encantamento de cliente. A NPS é a nossa meta desde o início. E a gente tem muita evolução aqui, trabalhando todas as linhas de negócio na zona de excelência. Embaixo, expansão de lojas. Temos aberto loja sim. Abrimos 13 lojas de aluguel e 8 de seminovos esse ano, preparando para 22. E vamos abrir em 22, preparando para 23. A gente constrói, sim, antecipadamente a estrutura para o próximo ano. Então, a gente já anunciou, no Movida dele, a gente falou, são 100 lojas para abrir, 80 de aluguel e 20 de seminovos. Não é tudo esse ano, mas tem grande parte que vai ser aberta em 22. Expansão para capitais regionais, expansão em grandes cidades, reforço, e novas cidades pequenas, acima de 200 mil habitantes, que tem mais valor e que a gente está abrindo. Sempre priorizando geração de valor. Nosso posicionamento e nossa aliança estratégica de mudador, acho que é muito claro para todo mundo que é diferente o nosso relacionamento. Os números mostram isso. Aumento da previsibilidade de receita, nós já falamos, toda a questão do GTF crescendo, e temos três avenidas de crescimento, além do GTF privado, zero quilômetro CS e Frota, que já está ali. E os resultados claro. a rentabilidade, aqui, gente, o mais importante, a rentabilidade tem uma evolução forte, 45% de margem consolidada no 4TRI, ou seja, no terceiro já era maior do mercado, no 4TRI ela é muito maior do que foi no terceiro. E aqui a tendência é positiva, porque vai vir diluição de custo e de despesa através de nova escala. Tem uma disciplina constante. Nosso modelo de gestão de custo é austero. A gente não faz base zero por ano. Aqui é base zero quase que todo dia para cada coisa que a gente vai fazer. Porque a gente está sempre buscando reduzir custo. E vamos continuar assim. É o nosso jeito, é a nossa cultura. E isso vai fazer com que a gente gere mais valor do que os nossos pares no mercado. Além disso, a transformação de preço, que continua, essa tendência continua. Então, eu quero reforçar que a tendência continua de aumento de preço. E a estrutura de capital já bastante diferente, o um balanço muito forte, é uma transformação com os ratings, como o Edmar colocou, cobertos pelas três agências, e agora é o nosso alvo, fechar o gap de custo de capital aí no médio prazo. A gente tem ainda um trabalho para ser feito, continuar evoluindo a companhia, mas estamos muito felizes com o que a gente fez até agora, porque isso aqui dá base para a gente viver um ciclo muito melhor do que o que a gente viveu. E agora, se Deus quiser, sem pandemia, pô, com a nossa gente aqui bastante engajada, não conheço uma equipe tão engajada quanto a equipe da Movida. Tenho o privilégio de trabalhar com eles e com a confiança de todos vocês que permitiu a gente chegar até aqui. Então, muito obrigado a todo mundo. Estamos muito animados com o que vem pela frente. Feliz com o que fizemos, mas muito animados com o que vem pela frente. Eu brincava que a gente estava no 1%. Tem uma transformação grande. Então, estamos no 2%. Já é o dobro do que era antes, mas tem muito mais a fazer. Obrigado. Vamos abrir agora para perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, Santander. Por favor, Lucas.
3: Oi, bom dia, Renato, Ed... José Camila, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria checar dois pontos com vocês sobre a depreciação de carros. O primeiro é se vocês têm uma ideia de qual depreciação por carro a movida estaria rodando, se a gente for expurgar os carros mais antigos da frota, então aqueles que estão rodando com depreciação zero. E aí o segundo ponto é se vocês poderiam comentar sobre quanto vocês assumem de aumento de preço de carro na estimativa de vocês de depreciação, se vocês assumem que o preço de carro que estava no patamar que a gente está vendo hoje ou se assumem algum aumento, talvez inflação, etc. São essas as perguntas. Muito obrigado. Lucas,
2: é, é Ed, aqui. Olha, o, basicamente, como eu falei no slide, que a gente tem uma expectativa de aumento de valor unitário e de aumento de quantidade portanto, isso ajuda na diminuição do SG&A, que é um componente importante na decisão de depreciação, nós estamos adotando ah, níveis de depreciação muito próximos aos que a gente adotava antes da pandemia para todo carro que entra na companhia. Então, o consolidado disso é um, um valor próximo a 6%, quando você fala de Hack mais GTF, e seria ah, aproximadamente um pouco mais de 5% para o e em torno de 8% para o GTF. Tá? Então, é, de novo, cada carro novo que entra, ele é, é depreciado a partir do instante zero nessas taxas. Sobre o aumento de carro, é, o nosso entendimento é que daqui para frente, ele deve começar a convergir para o que acontecia de novo pré-pandemia, que é perto da inflação é, regular, que a gente tem no país. 4%, 5%, 6%. Nossa avaliação é que o grande movimento de mix novo e preço novo e conteúdo novo já foi feito nos últimos dois
3: anos. Tá? Perfeito, Ed, super claro. Obrigado pela resposta.
0: Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Guilherme, prossiga.
3: Oi, Renato, oi Ed. É, bom dia e parabéns pelos para resultados. Eu tenho duas perguntas aqui também. É, a, a primeira, pensando no aumento de tarifa, né? Que vocês tiveram no hack e que, que vocês comentaram que deve continuar também. Queria entender um pouco melhor como é que tá a composição disso, né? Pensando um pouco, o que é mix, o que é juros e o que é demanda efetivamente. E, e o segundo ponto, na compra de carro. É, mais um cenário agora de na fusão aí da Localiza com a Unidas. Como é que vocês veem em relação com as montadoras e a posição da movida para eventual uh, negociações de compra de carro? Não só para 22 né mas talvez uma mudança estrutural que vocês tenham daqui para frente. Obrigado.
1: Fala, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Falando da tarifa do HAC primeiro, né a gente tem ali alguns efeitos. né Então, tem efeito mix e efeito... Mix de grupo também, né, que também ajuda a subir a tarifa. Você consegue ver isso pelo valor médio do carro comprado que está subindo. E o resto é, é preço para endereçar a questão dos juros. A gente já usa a curva futura de juros para precificar e vai puxando o preço para cima. A gente não tem grandes alterações em termos de mix de mensal, eventual, coisas do gênero. Tá? Obviamente você tem essa né? Então dezembro e janeiro você tem mais eventual, então a tarifa média fica mais alta. E você volta para acelerar mensal a partir de fevereiro, porque você não tem aquele pico do feriado. Então, tem o efeito mix e o efeito sazonalidade que ocorrem durante o ano. Mas, estruturalmente, a gente tem repassado o preço. Então, o preço de um mesmo carro, numa mesma situação, no mesmo canal de venda, ele está subindo cada vez mais para <cười> repassar o aumento de juros que vem acontecendo. Uma evolução grande que tem aqui é que a gente está crescendo muito no canal direto, que é o nosso site. Então, o preço líquido para a gente ele é melhor, porque eu estou reduzindo despesas de comissão. Isso ajuda a gente a entregar também mais margem em EBITDA. Então, é um ganho que acontece e estamos crescendo muito na pessoa física direto que paga um preço melhor. Então, isso ajuda também a gente ter a maior diária média é, do setor. Tá? Então, esses são um resumo dos fatores que afetam a tarifa RAC e que nos deixam confiante que a tendência é positiva para esse ano para continuar desse jeito. Quando fala de compra de carro, tá movida a gente tem né, algumas vantagens aqui. Uma estratégia de longo prazo com as montadoras, a gente tem um relacionamento muito longo, eu, pessoalmente com cada executivo que está dentro da montadora, que também tem bastante tempo. Nós temos o time mais antigo também cuidando com montadoras, que isso também ajuda. E estruturalmente, ninguém quer dependência de mais de um player. Então a fusão nos ajuda, porque hoje se balancear, a gente compra, né? A gente compra bastante, usando todo o ecossistema simpar e consegue uma relação forte, que às vezes fica até melhor do que mesmo concorrentes que estão maiores do que a gente, do ponto de vista de capacidade de compra, mas a eventual fusão acontecendo de verdade, todos eles falam que tem que aumentar o volume da movida. Então já foi um volume um pouco melhor para 22 já preparando para esse negócio, porque eles querem que a gente cresça, e a ideia deles é ter, na maioria dos casos, né, ter um ambiente mais equilibrado. Então, ajudaria a gente, em vez de ter 30 ou 40% da compra, a gente poderia ter 50% da compra que ajudaria bastante a gente entre os key accounts que eles chamam, que são as três grandes, né? O resto é outro segmento é separado. Então, vejo como positivo para a gente.
3: Tá claro, Renato? Obrigado, bom dia.
0: Obrigado,
3: Nossa. Guilherme. Bom dia.
0: Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do SUS. Por favor, Regis.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado, Renato e Edmar, por pegar minhas perguntas. Um follow-up no tema da depreciação. É, que, queria entender se esse aumento da depreciação consolidada que a gente vê é inteiramente atribuível à depreciação dos novos carros ou se tem algum efeito nos carros quer dizer, que já estavam parcialmente depreciados né? e, portanto, marcados abaixo de, de valor de mercado. E, e aí, na depreciação dos carros novos, se vocês puderem também explorar ah, a discussão do, do, do desconto na compra. Né? Eu entendo que nesse mercado em que falta carro... As locadoras têm uma condição comercial, vamos dizer, pior do que historicamente já foi, com o mercado mais apertado, o que me levaria a crer que na ausência de aumento de preço, talvez vocês tivessem que ter uma, uma taxa de depreciação percentualmente até maior. né? Então, queria queria ouvi-los para entender quer dizer, os moving parts aí dessa, dessa dinâmica de depreciação. Uh, aí se me permitir, uh, um outro tópico que eu queria tocar é, é na alavancagem, a dívida líquida estava em 6.6 bi no fim do trimestre e tinha, uh, se não me falo de memória, aumentou em, em mais ou menos um bilhão de reais também a conta de fornecedores. Uh, eu imagino que isso é muito relacionado às compras e recebimentos de carros do final do período, né? Porque dá para ver que subiu muito ali o, a frota de final de período e não subiu tanto a, a frota média operacional. Eu imagino que vocês tenham recebido muitos carros ali no, no fim do período, eu queria só entender o seguinte, né? com essa, essa dívida maior e, e esses pagamentos contingentes dos fornecedores, como que vocês imaginam a evolução de dívida líquida e alavancagem é, agora no em 2022? E aí, por fim, se me permitir ainda, nesse tema de alavancagem, eu queria entender o custo, porque vocês têm uma... Uma dívida relativamente cara, né? De, tem, tem dívida de 150 de CDI, tem, tem dívida que tem SWAP lá fora, tem caixa lá fora. É, então, queria entender como é que vocês. É, entendem o custo da dívida atual, se tem algum liability management ou, ou o que vocês imaginam que pode ser o custo desse capital uma vez que essa posição de dívida está tá ficando cada vez maior. Né? Ou, 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 sei lá, eventualmente a solução pode até ser um, um aumento de equity para repagar essa dívida e aí baixar o custo. Mas, enfim, queria ouvi-los. Obrigado.
2: Regis é, é... Edmar aqui, eu, eu vou começar respondendo, o Renato vai falar é, na sequência sobre a questão de desconto, tá? Então, sobre depreciação, é, direcionalmente você está é, correto, né? A gente tem uma base antiga de carros, e eu lembro para você, eu já mencionei, mais ou menos 50% dos nossos carros foram comprados de 2020 para trás. Ah, então, o impacto do aumento da depreciação está diretamente ligado à chegada dos carros novos com valor mais alto. Né? E a gente fala de frota né, comprada lá em 2020 a 40 mil reais, ou talvez próximo disso, e hoje o carro que entra ele já está a 90 mil reais. Então, se eu fosse praticar a mesma taxa, 5%, por hipótese, a minha depreciação já teria que aumentar de 2 mil para 2.500 reais. Então, só para deixar claro, o pessoal está preocupado, mas é um movimento que vai acontecer. E vai acontecer com os outros depois de acontecer como vida. Porque nós saímos na frente na renovação de frota. Nessa né? altura do campeonato, ninguém tem 50% da frota com menos de um ano, só nós mesmos. Então, esse é o primeiro ponto. E você está correto. O segundo, quando a gente fala de olhar para frente, eu vou me repetir um pouquinho, que é a questão da diluição. Nós vendemos poucos carros agora em 2021, 45 mil. Qualquer modelagem que você faça, você vai ver que em pouco tempo, ou seja, em dois anos, três anos, a gente vai estar vendendo 80, 90 mil carros. Isso é muito, é muito importante para a diluição e para reduzir o SDNA. Vou pegar carona aqui no que o Renato falou. Você não cobria o setor quando a gente fez o IPO, nós falávamos de SDN abaixo de 7% há cinco anos atrás. E as pessoas, enfim, tinham um certo ceticismo. E hoje nós estamos rodando já há dois anos a 6%. E quando você bota isso lá no, no seu liquidificador, você vai ver que dá para rodar em 5% e talvez até um pouco menos. Então, tem o um conforto do nosso lado em relação a tudo que a gente vem praticando aqui. Sobre a alavancagem, é, tem um ponto importante aqui, que é o ganho... Que a gente vai ter no curtíssimo prazo de resultado tá? então nós entregamos 777 milhões de EBITDA né? esse é o resultado do quarto TRI, o primeiro TRI do ano de 2021 que vai cair agora o EBITDA foi 305 então nós estamos rodando a mais que o dobro do EBITDA contado da companhia, porque nós de novo estamos num patamar diferente, vendendo mais carro, novo preço, base de ativos. As nossas, as nossas modelagens, as nossas contas aqui, eh, me permitem dizer que nós estamos com muito conforto em relação a rodar a, a alavancagem em patamares, eh, vamos chamar assim, muito próximos ao que a gente tem mostrado. Né? E dependendo eh, do que acontecer, a gente pode eventualmente até reduzir o crescimento e isso desalavanca eh, muito rapidamente a companhia. Tá? Ah, sobre a, a pergunta... É, do aumento do, de, da conta de fornecedores, você está correto. Foi o aumento da compra de carro no novo valor. Né? Ela praticamente dobrou de um ano para o outro, mas, da mesma maneira, a venda do carro tem um aumento relevante é, de um ano para o outro. Então, mesmo vendendo no, menos carro, nós chegamos a 800 milhões de reais de receita. Então, se você pegar e imaginar que eu posso vender mais do que isso nesse primeiro tri você vê que eu, eu compenso uma grande parte desse aumento via venda de seminófilos. Sobre aumento de capital, eu estou descartando isso né, de pronto. Né? É, todas as nossas projeções nos mostram que a gente consegue continuar crescendo a companhia em ritmo de 25, 30 mil carros e talvez mais é, com um conforto muito grande sobre a alavancagem. Sobre a questão do custo de dívida, é, nossa primeira missão, e o Renato colocou isso agora, nossa primeira missão foi mudar o perfil de amortização para dar espaço, para dar conforto à companhia de é, executar essa estratégia de crescer mais rápido que os outros no momento de mercado complexo, é, para dizer o um mínimo. O que, que vai acontecer? Né? Você está certo, a gente tem algumas tranches de dívida que ainda estão pesadas, mas a gente vai exercer o... O, a gestão de passivos ao longo dos próximos trimestres. Né? O mercado tem nos apoiado e a gente vai devagarzinho mexendo na estrutura é, e basicamente olhando o custo. Então, é, fazendo, foram várias perguntas, espero ter respondido a todas e eu vou devolver aqui agora para o
1: Renato para falar sobre desconto de montadora. Obrigado pela pergunta, a gente falando de desconto de montadora, né, o que é importante entender? Primeiro, você conversar com as montadoras, todas elas acreditam que a parte que mais vai crescer volume é a venda direta. Então, não tem ninguém que aposta que o crescimento de, da indústria automotiva virá do varejo. Então, eles sabem que dependem da gente. Dois, é, eles apostam muito do carro por assinatura e acham que a gente é que vai prestar, apesar de eles terem iniciativa, o grosso vai ser por, por aqui, pela locadora. Quando pega o ajuste de preço que teve, tem um lado positivo promovido, porque o ajuste é pequeno, então, é óbvio que é sempre melhor ter mais desconto. Mas mais importante do que um desconto alto é a simetria de descontos. E, nesse caso, foi muito positivo para a gente. Porque tinha carro que a gente comprava igual. Tinha até um outro modelo que a gente comprava um pouquinho melhor. Mas tinha carro que comprava dois e meio pior, dois pontos pior de desconto. E hoje, pelo que a gente tem apurado, está tudo muito próximo. Ainda tem duas montadoras que eu tenho mais desconto do que meus concorrentes mas nas outras está igual, segundo as montadoras, e segundo o que eu tenho pego de nota fiscal aí, que a gente consegue ver, em PDI. Então a gente fechou o gap de compra de carro praticamente. Pode ter uma ou outra negociação que está tendo, tá? e aí isso vai contra até o que você colocou, porque em dezembro eu tive desconto adicional em alguns modelos para poder pegar um volume adicional de carros. Agora estou tendo de novo, acabei de ter hoje de manhã, uma discussão, 500 carros a mais, para ter um descontinho a mais para antecipar o cronograma. Que é um negócio que faz sentido para a gente, mas que a montadora, a gente já está podendo fazer um jogo, porque o negócio está, ele já sente que o negócio vai ser diferente para o segundo semestre. E está todo mundo olhando numa visão de longo prazo, numa visão de aliança e não uma visão oportunística. O lado bom também é que o varejo também tirou os descontos, né? então o que tira de desconto? Se tira do varejo. O, o, o desconto sobre o, o true price, né? ou seja, o spread do varejo real transacionado para o valor que eu compro, é o que importa para cálculo da depreciação. Então, onde o desconto, essa diferença diminui, sim, você tem que aumentar a depreciação, usar um pouquinho maior. Mas onde ela se mantém, dá para a gente usar a mesma de pré-pandemia. Então, acho que o impacto para a gente foi bem menor e é o impacto que a gente consegue endereçar com preço justo. E aí eu entro no terceiro ponto, que talvez seja o mais importante. A gente precifica o aluguel, de acordo com os parâmetros corretos para garantir geração de valor e depois ver qual crescimento a gente consegue com esse preço que gera valor, e não o contrário. Ou seja, não tem uma meta, vamos crescer 30 ou 40 mil carros e depois ver qual é o preço que precisa para fazer isso. Não é isso. Eu tenho o preço certo a esse. Aí vou crescer 20 ou 30 ou 40, depende do mercado. Se o mercado pagar o preço que é justo e que gera valor, eu posso crescer até mais. ah Se não pagar, eu cresço menos. Simples assim, vou crescer mais devagar. E o horizonte é muito positivo para todos os locadores, com muita demanda, que garante que a gente vai ter algum crescimento, um crescimento bom, e ele vai depender dessa elasticidade para os novos preços que a gente está pagando de carro. Mas, para a gente, Movida, de novo, foi positivo, fechou mais um gap, dá para a gente uma vantagem competitiva importante, e do ponto de vista de aliança, a gente está muito bem estruturado.
4: Legal, obrigado Renata Edmar pelas respostas super completas. Parabéns pelos resultados no dia. Obrigado.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen Citibank. Por favor, Felipe.
5: Oi, pessoal, bom dia. É, obrigado por, por pegar minha pergunta. É, eu tenho eu tenho duas perguntinhas aqui. É uma é, em relação ao cenário competitivo, né? é, como vocês veem a, a possibilidade de entrada de, de competidores estrangeiros e alianças com, é, com locadoras estrangeiras no, no mercado local é, se, e quais os fatores fazem com que é, vocês continuem aí brigando mais com, com entre a, com as outras duas grandes, né, e não tenha tantos tantos players externos. Eu queria saber é, qual que é a visão de vocês sobre isso. E a segunda a minha segunda pergunta é em relação a, a hoje hoje de manhã a gente viu que a, a COSAN já, é, já retraiu em relação à Joint Venture com a, com a Porto para expandir é, o mercado de carros. A gente está vendo também a, a Localiza tendo que vender os carros dela para um, algum player. Eu queria saber, na visão de vocês, é, quem é, se, se existe algum, algum player à altura, quem seria, como que vocês estão vendo essa essa venda de carros pela, pela Localiza para poder fazer o, o, o deal deles fechar.
1: Bom, Obrigado pela pergunta, pelas perguntas, Felipe. Primeiro o seguinte, no nosso mercado, é, o nosso negócio é um business complexo porque ele é prestação de serviço, gestão de ativo forte, muito intensivo em capital e com forte uso de tecnologia. E isso... Querendo ou não, né, assim, se pegar os cases de estrangeiros que vieram ao Brasil, todos eles acabaram dando errado. Alguns cases de private equity com dinheiro também acabaram dando errado. E sem muita escala, é difícil operar aqui, além do know-how de aprender a trabalhar com fraude, com crédito, com preço, que é um negócio de crédito muito forte também. Então, tanto o business quanto o mercado é complexo. Aí eu te dou duas respostas. Uma, eu não vejo no curto prazo entrando ninguém. Ao mesmo tempo, eu olho para o mercado e falo, cara, se esse mercado tem potencial de crescimento de 500 mil carros por ano, se as três grandes vão crescer, que seja 100 mil carros, só para arredondar para cima aqui e falar um crescimento grande, 100 mil carros por ano. Cara, e esses outros 400? E lá na frente, quando tiver 10 milhões de carros, vai ser só três ou só dois, já que juntou? Acho pouco provável. Então, acho sim que a gente vai ver iniciativas, mas a gente vai ver mais gente ficando pelo caminho, do que gente ultrapassando a barreira e se tornando participante do mercado. Agora, o mercado cabe mais do que dois players. Aí é a dificuldade que eu não sei como é que a gente vai ver se estruturando. Você pega o caso a sua, segundo, um pouco disso. Você pega um grupo empresarial grande que tem acesso a recursos, que olha para o mercado, e entende que é um mercado atrás tudo que é legal, começa a querer investir no mercado, mas olha e fala, caramba, é muito dinheiro, é muito complexo tem muito risco, eu não sei o, o que está por trás da estratégia, da decisão, mas desiste de entrar nesse, nesse mercado. Ou seja, essa é a realidade que eu vejo no nosso mercado. É um mercado difícil, com barreira de entrada forte, mas muito é, forte em crescimento, com muita demanda, com muito retorno, e que, portanto, a gente vai ver muita gente tentando entrar. Dito isso, não sei opinar sobre quem pode comprar um negócio que só tem hack, sendo que a gente sabe que existe previsibilidade e a gente não entende direito como é que é o remédio e tal. Então, não consigo opinar sobre esse outro assunto aí. Obrigado pela pergunta, Felipe.
5: Perfeito, obrigado. E se eu puder estender só um pouquinho a primeira pergunta, é, vocês veem vocês algum, alguma possibilidade de aliança com é, montadoras estrangeiras para poder fazer frente a, ao novo conglomerado, ou o foco, é, além do foco é, de crescimento orgânico de vocês, né? Vocês têm visto de alguma forma isso? A
1: gente, obviamente, sempre discute alianças, tá? Sempre discute, tem muita coisa sendo discutida há bastante tempo. Mas não é, não tem nada concreto de curto prazo. Tem muita ideia, as montadoras em geral, tanto montadoras que não estão no país, quanto as que estão no país, entendem. Que esse ecossistema será operado parte dele por alianças, seja joint venture, ou um modelo de revenue share ou um, algum outro modelo, e a gente tem tá discussões. Eu acredito que isso vá ocorrer, mas não tem nada para curto prazo.
0: A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Por favor, Vitor.
6: Ah, boa tarde, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. É, a, a primeira, Edmar, se você puder só confirmar quando que vocês esperam que o, o laudo da CES Frotas é, deve ser concluído e, e quando que é, a gente deve ver o, o benefício né, da, de Piscofins. E a segunda pergunta, é, olhando o GTF, né, quando a gente olha ali é, receita por carro e... e o preço médio de compra de carro, né, é, quarto TRI contra o terceiro TRI, é, a gente vê um crescimento ali em torno de, de 10% né, nessas duas linhas. É, só que se a gente pensar né, é, na, nos contratos novos né, que você adicionou, é, dado que mais de 50% da tua base no final do, do quarto TRI é, você comprou com preço médio ali em torno de R$ 50 mil, dá a entender que você teve um aumento né, de tarifa média muito superior a esses 10%. Então, se você é, só se você puder é, dar uma sinalização né, de quanto que a gente está vendo é, de aumento de, de área média no, no GTF, né, né, descrecimento crescimento marginal, é, e se olhando para frente, isso deve ter impacto positivo em ROI. Obrigado.
1: Obrigado, Vitor.
2: É, Vitor e Ed aqui, para falar do laudo da CS, a gente está trabalhando, né? É, a expectativa é de curto prazo, mas como. Todo esse tipo de assunto nosso a gente leva para o comitê tributário, leva para o conselho e aí depois é que a gente implementa, tá? Nesse caso aqui, no, no ano passado, a gente fez um processo muito rápido, a, a minha expectativa é que seja, a decisão seja tomada até a metade do ano, tá? Então é, é, é o cenário que a gente trabalha nesse instante.
1: Falando do outro assunto, do GTF... Realmente, você tem razão, né? o preço do novo contrato com o novo carro ele é compatível, mas quando você pega os contratos anteriores que já estão na base, quase praticamente todos os contratos, né? acho que tem dois contratos só, que a gente não tem reajuste com fórmula paramétrica estabelecida ou um índice estabelecido. Então, de cara, você já tem o um repasse da inflação. Além disso, como a gente vem falando, sempre que tem alguma oportunidade, a gente tem trazido os preços para preços justos porque o contrato foi firmado lá atrás numa outra realidade de juros, uma outra realidade de preço e que existe a oportunidade da gente subir. Então, se você pegar hoje uma foto, por exemplo, hoje da minha carteira de ETF só de contratos antigos e comparar com ela um ano atrás, sim, o yield de hoje é maior porque a gente fez reajustes contratuais e reajustes extra contratuais, seja em troca de inclusão de carro, seja em troca de antecipação de mobilização, seja na flexibilização de gestão de prazo, alguma coisa e até alguma só pelo relacionamento para manter um relacionamento bom que a gente conseguiu com clientes. Então, isso traz uma geração de valor no curto prazo, que o yield fica melhor, porque o valor da base do carro ele ainda é antigo, mas com a receita se aproximando do valor novo e preparando para poder renovar um carro novo lá na frente.
6: Marcelo, só um ponto aqui, um é um follow-up. Se a gente pegar é, tua, tua receita média por carro né, agora do, 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 do quarto TRI, a gente está falando ali em torno de R$ é, 4.600, né? é, enquanto que no terceiro TRI estava R$ 4.200. No é, ponto é mais, tipo, se a gente pensar nesses novos contratos, né, então a gente está falando ali é, de compra de carro, né, agora no quarto TRI no GTF, na casa de R$ 10.700, se a gente pensar esses R$ 10.700 carros que vocês é, acabaram comprando, né, vão alocar no GTF, provavelmente a gente está falando de repente uma diária média trimestral acima de R$ reais. É, se faz sentido essa análise. Obrigado. É bem é acima mesmo, Vitor. Não
1: pode falar bem, né? mas assim, a gente está falando, os novos a gente fala que é acima de R$ mil reais. Então, você está falando de acima de 6 mil reais por trimestre, seria o valor médio por carro, tá? Tem mês que chega a 7 mil, a gente soltou no Movida Day até o valor médio do carro vendido nos novos contratos, que estava passando de 2 mil, e eu comentei aqui, né, que os recentes estão passando de 2 e trezentos. Então... Vai andando, não tinha falado... O povo tá falando aqui, eu tô falando demais já, então chega, tá? Mas é isso aí, tá bacana, ah. tá refletindo o yield vai trazer grande rentabilidade, entendeu? Já tomei umas caneladas aqui.
0: Um abraço, tá ótimo. obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é em inglês e vem de Florencia Maiorda, MetLife.
3: Hi guys, congratulations on, on this strong result and successful year. I wonder if you can provide any details regarding the tax credits that piece of coffins, what's your expectation?
2: Uh, uh, Florença, uh, Edmar aqui, eu vou traduzir, uh, colocar em português, e por favor você complemente depois se precisar de algum esclarecimento adicional. A Florência, que é uma investidora nossa do lado da dívida, pergunta, pede um pouco mais de detalhes sobre o crédito de Pisco FINS e como devemos olhar esse assunto mais para frente. Florência, nós reconhecemos 18 milhões de reais somente referente ao mês de dezembro, né? 14 milhões no hack, 4 milhões em GTF e podemos considerar que esse benefício ele se torna uh, recorrente a partir de janeiro de 2022, porque nós temos o suporte necessário para continuar com essa prática. Uh, esse valor pode variar em função da entrada e saída de carros, mas uh, esses 18 milhões eu entendo que é o piso né, do que a gente pode enxergar pela frente. Houve uma outra pergunta no call agora em português sobre a CS Frotas. Né? Se ela está incluída nesse valor? Não, ela não está incluída. Há um laudo sendo elaborado. Vamos passar pela governança da companhia, que envolve um comitê tributário e o conselho de administração no mínimo, para uma tomada de decisão até metade do ano. Tá? Então, é uma notícia uh, positiva, a companhia conseguiu responder muito rápido a uma demanda, a gente já tinha um trabalho semelhante elaborado em 2019 e, com isso, conseguimos uh, responder de novo de maneira muito rápida. É isso.
5: Ok, thank you.
0: A nossa próxima pergunta vem de Jorge Lourenço do Morgan Stanley. Por favor, Jorge.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço da pergunta. Parabéns também pelos resultados. A minha pergunta é com relação a Royce e SPREAD, tentando relacionar um pouquinho com o yield do Hack, talvez pensando isoladamente no, no Hoyt, do e do né? É, queria ouvir de vocês, assim expurgando o efeito dos né? e esse é um número que você já tem falado no passado, então é mais um follow-up. Qual o patamar de yield no hack vocês veem como necessário é, para sustentar o high-spread né, mais no médio e longo prazo, já no, concebendo no cenário de normalização do seminólogos e levando em conta também que é, a gente deveria ter uma normalização de, de juros? Né? Muito obrigado.
1: Paulo então, Lourenço, obrigado pela pergunta. Eu não vou dar aqui o target de yield, tá? O yield, na verdade, ele varia até de acordo com o tipo de serviço, com o tipo de uso, o que que é. O que, e não é só o yield que impacta o ROIC, porque você pode ter um yield baixo com EBITDA muito alto e com EBIT muito alto, que acaba gerando um ROIC mais alto do que um yield alto, mas com uso severo, onde o custo é mais alto e aí o EBIT fica menor. Então, na verdade, o que a gente enxerga é um yield, ele, ele tem que endereçar o aumento do juros que é para garantir esse spread que você está colocando. Então, o aumento do yield, ele faz isso em cada tipo de serviço que a gente tem. E ao, de acordo com o tipo de serviço, a gente vai ter, sim, ganhos de margem. Então, além da eficiência de yield, a gente tem a eficiência de redução de custos e ganho de escala, que ajuda a diluir o DNA nosso, tanto no aluguel quanto em seminovos, e que acaba compensando e ajudando a gerar ROIC. Então, nós estamos aqui confortáveis e seguros com o nosso plano de negócio para entregar um, um ROIC... Bastante atrativo, com um bom spread sobre o custo de dívida, mesmo considerando a curva futura de juros que a gente já está vendo.
2: É, Renato e Jorge, é, deixa eu acrescentar um negócio aqui que é importante, que é a questão da disciplina de custo da companhia ajudando a impulsionar a, as margens e lidar, como o Renato colocou. Se você pegar lá no Press Release, a gente traz a série histórica do custo ex-depreciação da companhia, né? e no ano de 2020 ele ficou em 500 reais. E agora, em 2021, foi 520. Ou seja, mesmo num cenário onde o carro subiu 30% ou coisa parecida, o nosso custo unitário subiu ah, menos de 5%. Então, é 4% para ser exato. Então, é, tem um esforço grande aqui, né, da, da, das áreas de operação nossas, das áreas de loja, de fazer com que a gente tenha uma operação muito 99% da nossa frota de hack é rastreada. Nós temos o menor roubo, nós temos a menor inadimplência, nós temos a maior quantidade de uh, acessos digitais e trans, uh, transações digitais com, onde a gente paga menos a uh, comissão, são os canais diretos. Então, o yield é importantíssimo, como você falou, mas por trás aqui da companhia tem toda uma ação em relação a custo e despesa, que ajuda a impulsionar o retorno, tá? É só para... Sim, nós falamos bastante, é... mas é parte do nosso DNA entregar uma companhia é muito competitiva em custo também, tá? super
3: claro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
1: Gente, muito obrigado a todos. Eu gostaria de reforçar aqui que a transformação que ocorreu na companhia é muito grande. A gente vem falando disso, mas tem vários gráficos, várias análises que saíram aí mostrando que a transformação é forte demais. Então a gente espera, sim, uma percepção diferente da nossa companhia, porque o que vem pela frente é mais positivo do que o que veio. 2022 será melhor do que 2021. Nós estamos muito confiantes com o plano de negócio que a gente tem para 22, 23 e 24 para a companhia e numa velocidade maior do que vocês estão esperando. Então, muito obrigado a todos pela confiança. Vamos que vamos, tem muito mais a fazer. E obrigado a toda a equipe Movida que tem trabalhado duro e fazendo a diferença aqui no nosso negócio. Grande abraço.
0: A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.